0: Das Nicht-Heranziehen von ingenieurtechnischen Lösungen, von ingenieurtechnischen Perspektiven, die führen eben dazu, dass wir am Ende dann doch falsche Entscheidungen treffen, dass die Politik falsche Entscheidungen trifft und dass wir so eine beinahe schizophrene Energiepolitik eigentlich die ganze Zeit hatten.
1: Sagt Lamia Mesari-Becker. Cicero Wirtschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Klimaschutz ist in aller Munde. Die westlichen Industriestaaten wollen ihren CO2-Ausstoß drastisch senken, um die globale Erwärmung zu verlangsamen. Über dieses Ziel herrscht weitgehend Einigkeit. Was allerdings hoch umstritten ist, der Weg dorthin. Den einen geht es nicht schnell und nicht radikal genug, die anderen warnen vor Deindustrialisierung und sozialen Verwerfungen. Als Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen erforscht Lamia Messari Becker, was Stadtplaner und Bauherren zur CO2-Minderung beitragen können. Als Bauingenieurin will sie an praktischen Lösungen arbeiten, keine Weltuntergangsszenarien beschwören. Warum das aber zunehmend schwer wird, erklärt sie uns in diesem Podcast. Mein Name ist Daniel Greber, ich leite das Ressort Kapital bei Cicero. Herzlich willkommen, Frau Professor Messari Becker.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Man hört immer den Slogan „Folgt der Wissenschaft, follow the science in der Klimaschutzbewegung. Sie als Wissenschaftlerin müsste das doch eigentlich freuen, oder?
0: Grundsätzlich ähm, hat natürlich die Wissenschaft eine wichtige Rolle, nämlich die Politik zu beraten und aufzuklären, allerdings Optionen auch aufzuzeigen. Es gibt eben nicht die Wissenschaft, sondern es gibt fachliche Einschätzungen und die müssen zusammen diskutiert werden. Und die Wissenschaft besteht ja auch nicht nur aus der Klimaforschung, sondern sie besteht auch noch aus Sozialforschung, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, insofern, die gehören zusammen. Aber es gibt eben nicht die eine Wahrheit, die irgendeine Wissenschaft für sich gebachtet hat.
1: Das sagen Sie jetzt, weil Sie manchmal den Eindruck haben, dass manche Wissenschaftler genau mit diesem Anspruch, die Wahrheit gepachtet zu haben, sich an der Diskussion beteiligen?
0: Naja, also zumindest ist es so, dass wenn wir jetzt das Beispiel Klimaforschung nehmen und die 1,5 oder 2,0 Grad Ziele nehmen, es gibt einige Diskussionen über die sogenannten Kipppunkte. Kollegen aus der Klimaforschung, es gibt die einen, die sagen, wir sind am Kipppunkt. Es gibt diese Kipppunkte, die enorme Veränderungen bedeuten können und auch sozusagen irreversible Veränderungen bedeuten können. Es gibt aber ebenfalls auch Kollegen, die sagen, es gibt nicht den Point of no return. Es lohnt sich immer, gegen den Klimawandel zu kämpfen und es lohnt sich, jede kleine Erderwärmung auch zu vermeiden. Also sprich, die Aussage, es gibt Kipppunkte, die Veränderungen hervorrufen, die irreversibel sein können, da nehme ich zumindest wahr als Ingenieurin eine Diskussion in der Klimaforschung, die ist nicht einheitlich. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Einschätzungen. Für mich aber am Ende zählt natürlich als Ingenieurin, wie kann ich am Boden dazu beitragen, durch eine andere Bauweise, durch eine andere Energieversorgung, durch Klimaanpassung und Klimaschutz dazu beitragen, eben dass die Erderwärmung eingedämmt wird. Weil da sind wir uns einig, dass der Klimawandel eine der existenziellen Herausforderung der Menschheit oder der Bedrohung der Menschheit, ist bloß die Lösung bzw. die Frage, wie können wir dagegen ankommen und welche Maßnahmen können wir vorschlagen oder realisieren, das ist für mich keine ideologische oder religiöse oder moralische Debatte. Das ist eine Frage von Technologie und technischen und sozialen Innovationen.
1: Und diese Orientierung auf Lösungen, auf technische Lösungen, die kommt Ihnen in der deutschen Klimaschutz-Klimapolitik-Debatte zu kurz?
0: Ich meine ja, ich meine ja, ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass wir ja in multiplen Krisen sind also äh, Klimawandel aber auch Rohstoffknappheit wird wird uns beschäftigen der Krieg die Energiekrise etc. dass man natürlich dazu neigt im Panik im Panikmodus vermeintliche einfache Lösungen zu zu propagieren. Das geht also von verbietet das Auto bis hin zu verbietet äh, Beton, weil es CO2-intensiv ist. Das geht ähm, in Richtung, äh, wir brauchen nur Klimaschutz, aber keine Klimaanpassung. Ich finde schon, dass es eine gefährliche Debatte ist, eine einseitige Debatte ist. Wir brauchen tatsächlich viel mehr, Lösungen und viel mehr Optionen, damit jeder Mensch einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz. Wenn ich nur ein Beispiel nennen darf. Wir haben natürlich in der Baubranche unterschiedlichste Materialien. Die haben Vor- und Nachteile. Nicht? Also Holz hat eine sehr gute Ökobilanz, hat aber vielleicht auch da und hier einen Nachteil, hat weniger Speicherfähigkeit beispielsweise. Beton hat eine nach wie vor, also immer noch schlechte CO2-Bilanz in der Produktion, aber ohne Stahlbeton könnte ich heute keine einzige Windanlage bauen. Und dazu brauche ich allein für das Fundament 2000 Tonnen Stahlbeton. Insofern, mein Plädoyer ist tatsächlich zu schauen, wie kriegen wir die Wirtschaft, die Produktion, das Bauen, die Stadtentwicklung transformiert und dabei eben alle Menschen mitzunehmen und alle Sektoren auch der Wirtschaft mitzunehmen und nicht immer nur diese einfache Lösungen zu propagieren, die gibt es nämlich nicht.
1: Sie haben selbst mit Politikberatung schon einige Erfahrungen gesammelt. Sie sind und waren in einigen auch gewichtigen Gremien in Umweltfragen. Aus dem Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung sind Sie 2020 ausgetreten. Zuvor hatten Sie in einem Gutachten dieses Rats eine... Minderheitenmeinung vertreten, beziehungsweise haben sich eigentlich gegen gegen einen wichtigen Teil des Gutachtens ausgesprochen, und zwar die Idee, dass man einen Generationengerechtigkeitsrat einrichten soll, der parlamentarisch beschlossene Gesetze, wenn sie schlecht für das Klima sind, der ein Veto hat, der diese Gesetze verhindern oder verzögern kann. Warum, Warum haben Sie sich dagegen ausgesprochen?
0: Ja, ich halte eben ein Vetorecht für Räte für nicht vereinbar mit der verfassungsverankerten parlamentarischen Demokratie. Wir haben ja eine parlamentarische Demokratie. Die Bundestagsabgeordneten werden gewählt. Alle vier Jahre hat sozusagen, wenn Sie so wollen, jeder von uns ein Vetorecht. Jeder, der wählen kann, hat ein Vetorecht und kann seine Stimme abgeben. Und danach geht dann die Arbeit der demokratisch gewählten Abgeordneten. Das heißt, die Gesetze, die in den Bundestag kommen, nachdem ein Kabinett sie beschlossen hat, vorgeschlagen hat, die werden diskutiert. Und das ist eben der Ort, wo Kompromisse beschlossen werden, wo gestimmt wird und Vetos aber für Räte, die ja weder vom Volk gewählt sind, noch nach einer Richtschnur zum Beispiel von Verfassungsrang agieren, wie zum Beispiel Verfassungsrichterinnen und Richter, die schwächen eben die Demokratie. Keine Räte dürften mit Vetorecht irgendwelchen politischen Prozesse beeinflussen. Also bei aller Kritik an der Klimaschutzpolitik der Regierung, was wir am allerwenigsten brauchen, sind solche populistischen und demokratiefeindlichen Vorschläge, wer letztendlich die Demokratie schwächt, schwächt auch den Klimaschutz. Ich bin da sehr davon überzeugt, dass wir Klimaschutz tatsächlich ausgerechnet in unserer Demokratie, in den demokratischen Strukturen besser hinkriegen können. Und das, was aber dieser Vorschlag war, hat eigentlich mit der Wissenschaft wenig zu tun. Es ist eher eine Agitation eigentlich gegen die Demokratie.
1: Also eine Expertokratie, wenn man es zu Ende denkt, dass man von Experten regiert wird, Und das Volk eigentlich da nicht mehr viel zu zu entscheiden hat, ist die Befürchtung letztendlich. Was waren die Reaktionen damals auf Ihre doch recht deutlich vorgetragene Kritik?
0: Also es gab, glaube ich, Reaktionen vom Bundestag. Es gab einzelne Abgeordnete, die sich dazu geäußert haben, von mehreren Parteien und haben das auch abgelinkt als einen Angriff auf die Demokratie. Aber es gab also die, ich sage mal, die die Ministerien oder die Verantwortlichen, die Amtverantwortlichen, Amt verantwortlichen, die auch für Berufungen zuständig sind, die fanden das, glaube ich, nicht weiter problematisch und haben auch die Berufungen teilweise auch bestätigt. Also insofern, es gab also unterschiedliche Reaktionen. Fachlich agiert oder fachlich reagiert haben tatsächlich einige Abgeordnete, die das abgelehnt haben, diesen äh, Vorschlag.
1: Und aus der Wissenschaft selbst...
0: Ich habe tatsächlich Reaktionen von einigen Verfassungsrichtern und Richterinnen oder Verfassungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielmehr, die tatsächlich meine Position gestützt haben, dass wir Umweltschutz und Klimaschutz ja bereits in der Verfassung verankert haben im Artikel 20a und Deutlicher geht es eigentlich kaum, also wie bei uns in der Verfassung, in der deutschen Verfassung das formuliert ist und dass das eigentlich die Basis bietet für alles Weitere an Maßnahmen und an Regulierungen oder Forschung oder weitere Kategorien von Maßnahmen, also das fanden sie doch auch ausreichend, was aber nicht bedeutet, dass wir ja insgesamt im Bereich Klimaschutz viel mehr tun müssen, aber nicht nur im Bereich Regulierung, sondern eben auch lösungsorientiert innovative Ideen, Forschung und im Bereich Bildung müssten wir viel mehr tun, im Bereich Infrastruktur, also Erneuerbare Energien, Energieversorgung, aber auch Klimaanpassung. Ich finde nur, wenn, wenn ich das noch einmal ausführen darf, es ist natürlich so, Sie sagten, Wissenschaftler wollen regieren. Also, ich finde, Wissenschaftler sollen beraten und die Wissenschaftler dürfen, wollen auch gar nicht regieren, natürlich, weil. Wer regiert, muss auch die Verantwortung tragen. Ähm, Wissenschaftler wollen aber keine Verantwortung für Regierungshandeln übernehmen, sonst hätte es ja ja auch ähm, schwere Folgen. Es wäre aber, glaube ich, gut, wenn wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der Suche nach Lösungen eben einen Unterschied machen könnten, nämlich zwischen dem eigenen, fachlich einseitigen Wissen. Ich kann noch so viel über Bauen und Stadtentwicklung erzählen. Es kann noch so breit sein, aber es bleibt ein fachlich einseitiges Wissen und dem politisch breiten Handeln trennen würden, diesen Unterschied, man hat als Wiss- in der Wissenschaft eigenes fachlich einseitiges Wissen, es kann auch breit sein, aber das politische Handeln ist auf jeden Fall breiter. Die Politik hat ein breites Handlungsfeld und kann eben Interessen berücksichtigen, sie kann abwägen und das ist das, was am Ende des Tages auch in Lösungen mündet und auch in, in Kompromissen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass natürlich Wissenschaft nach Erkenntnissen sucht. Wissenschaft liefert Fakten und die Politikberatung gibt der Politik natürlich fachlichen Rat. Am Ende entscheidet die Politik. Das ist, glaube ich, das muss ganz deutlich gesagt werden. Und diese Rollenaufteilung ist ja keineswegs einschränkend, ganz im Gegenteil. Sie ist in diesen Zeiten sogar ein Schutzschild für alle Beteiligten, gerade auch für die Wissenschaft. Und Wissenschaft, die Demokratie angreift, verkennt, sie verkennt, dass die Demokratie, die Verfassung, sind die Elemente, die sogar Wissenschaft und Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Äußerungsrecht und so weiter und so fort schützt. Insofern Respekt, gerade auch vor eben dieser Verfassung und vor eben dieser Demokratie, wäre geboten und wäre auch eine Form der Verantwortung der Wissenschaft.
1: Sie sind in Marokko geboren und aufgewachsen, Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Warum haben Sie sich damals für Deutschland entschieden?
0: Weil ich total begeistert war, wie die Ingenieurskunst oder Ingenieurinnenkunst in Deutschland gelebt wird, weil ich vom deutschen Bildungssystem so begeistert war und einen Diplomabschluss haben wollte. Und das bot sich eben an einer deutschen Technischen Hochschule, damals Darmstadt, und entsprechend habe ich mich für Deutschland entschieden, um hier eben das Bauingenieurwesen zu studieren.
1: Haben Sie inzwischen den Eindruck, dass das, wofür Deutschland eigentlich auch bekannt war, worauf auch unser wirtschaftlicher Erfolg aufbaut, nämlich gerade dieses ingenieursmäßige, pragmatische, nach technischen Lösungen suchen, dass das gerade in dieser Klimadebatte zunehmend verloren geht?
0: Den Eindruck habe ich oft. Ich habe aber jetzt durch den Eindruck auch der Krisen, in denen wir stecken, schon auch die Hoffnung, dass wir jetzt mehr über Lösungen diskutieren werden und vor allen Dingen auch nicht immer alles andere verteufeln. Wenn wir das Thema Energiepolitik nehmen, dass wir nicht Fracking-Gas importieren, aber bei uns verbieten oder dass wir jahrelang Kohle und Öl und Gas aus Russland importiert haben, aber bei uns ist das ein No-Go, beziehungsweise Speichertechnologie verteufelt haben, also für CO2, aber jetzt doch endlich auch Verträge mit anderen Ländern suchen. Also es gibt eine Reihe an Beispielen, die zeigen, wie widersprüchlich wir inzwischen in der Energiepolitik arieren. Und ja, ich glaube, das Nicht-Heranziehen von Ingenieuren technischen Lösungen, von ingenieurtechnischen Perspektiven, die führen eben dazu, dass wir am Ende dann doch falsche Entscheidungen treffen, dass die Politik falsche Entscheidungen trifft und dass wir so eine beinahe schizophrene Energiepolitik eigentlich die ganze Zeit hatten. Ich glaube, was vielen Menschen nicht mehr so bewusst ist, ist, dass Deutschland als Industrienation ja kaum Rohstoffe hat aber sehr kluge Köpfe. Und das war die Stärke, die Deutschland lange Zeit hatte und hoffentlich auch noch hat. Nämlich trotz, obwohl wir nur 83 Millionen Menschen sind, waren wir vierte oder fünftstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Und ich betone: 83 Millionen Menschen nur und keine Rohstoffe, keine, zumindest nicht in den Mengen, wie andere Länder das haben. Und das in Konkurrenz zu Volkswirtschaften, die Milliarden Menschen zählen, nehmen wir sie mal beispielsweise China. Also, das kommt daher, dass wir extrem innovativ sind, sehr viel forschen und immer eine Nase voraus waren. Und wenn wir auch den Klimawandel und die Rohstoffknappheit und all die Herausforderungen, die, die, die vor uns liegen, Biodiversitätsschutz und so weiter, dann wird es eben nicht ohne Technik, ohne Innovation, ohne Ingenieurskunst und so weiter gehen. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen. Und das, das Zweite, was wir, glaube ich, sehr im Blick behalten müssen, ist, wenn wir neue Technologien entwickeln, die die Nachhaltigkeit unterstützen. Nehmen wir Beispiel Photovoltaik dann darf es nicht dazu kommen, dass wir relativ schnell wieder aus dem dem Spiel sind, nämlich dass 80 Prozent von Photovoltaikanlagen heute aus Asien kommen. Das Gleiche droht uns, wenn wir nicht aufpassen, im Bereich Heiztechnik. Wenn wir nur auf Wärmepumpe setzen und das jetzt mit brachialer Gewalt fördern, muss man einfach wissen, dass die Heizungsindustrie in Deutschland klein bis mittelständig geprägt ist und die Firmen, die Millionen Stücke Millionen Wärmepumpen liefern können diese Unternehmen, die sitzen nicht in Deutschland oder Europa, die sitzen eher in Asien. Also wenn wir da nicht aufpassen, geht uns auch vielleicht eine Technologie, die im Moment in Deutschland auch die besten Wärmepumpen herstellt, also der beste Verdichter, also das Herzstück einer Wärmepumpe kommt aus Deutschland oder überwiegend auch für uns hier in den deutschen Markt können wir das sehr gut in Deutschland einkaufen. Wenn wir nicht aufpassen, wie wir das Stück für Stück ausbauen, dann werden die bald aus Asien kommen und dann geht dieser Bereich auch in Deutschland kaputt. Und im Moment, wenn ich damit abschließen darf, kommen die besten Wasserstoffanlagen aus Deutschland. Mal gucken, wie lange das ist. Also auch wenn da nicht die Infrastruktur mitzieht und wenn da nicht eine Offenheit gegenüber diesem Energieträger ist, dann kann es auch passieren, dass wir diesen diese Vorreiterrolle verlieren und nichts also es gibt nichts schlimmeres für eine Industrienation Dinge zu entwickeln nur ganz kurz die beste zu sein, die beste Nation zu sein diesbezüglich und dann aber das schnell zu äh, verlieren, weil das was bleibt bei den Menschen hängen, bleibt hängen die Transformation und die Energiewende kostet uns Jobs. Und in dem Fall stimmt es ja dummerweise. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt in der Zukunft stärker darauf achten, dass die Energiewende auch Jobs hier schafft und nicht nur schafft, sondern auch
1: hier hält. Dann lassen Sie uns doch mal, gerade weil es ja Ihr Spezialgebiet ist, das Thema Wärmepumpe noch mal genauer anschauen. Vielleicht müssen wir da unseren Zuhörern auch noch mal kurz erklären, was dahinter die Idee ist. Wir heizen ja momentan unsere Gebäude hauptsächlich noch mit fossilen Brennstoffen und mit der Wärmepumpe soll im Grunde ähm, eigentlich auf elektrische Energie umgestellt werden, die Gebäudeheizung.
0: Also, es, es geht erstmal darum, dass der Gebäudesektor leider bis zu 80 Prozent noch fossil beheizt ist. Das ist also gerade im Wohnungsbestand ist es natürlich noch so, dass äh, die Mehrheit mit Erdgas und Öl heizt. Also, da ist auf jeden Fall der Handlungsdruck äh, groß und deshalb ist der Gebäudesektor ja äh, nach, die, nach dem Angriffskrieg von Russland natürlich stark betroffen. Ne? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Klimaschutzschritte insbesondere im Gebäudebestand erreicht werden können. Der Neubau ist da völlig uninteressant. Da geht alle Technologien und sie können heute einen Neubau sehr gut, wohl was die Graue Energie, also Kreislauf, als auch was die Heizung im Betrieb angeht, da können sie, ist eine Frage natürlich von Kosten, aber man kann dort äh, im Neubau sehr klimafreundlich bauen. Die eigentliche Herausforderung liegt im Bestand und da habe ich die Zahlen genannt und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Optionen, was man tun kann im Gebäudebestand, allerdings fokussiert die Politik muss das jetzt in, in Anführungsstrichen setzen, sehe ich auch ein bisschen Bewegung und begrüße auch ein bisschen diese Bewegung. Aber es war jetzt bis vor kurzem so, dass man ganz stark aus, fast ausschließlich auf die Wärmepumpe gesetzt hat. Und jetzt möchte ich die Wärmepumpe als ein geniales Gerät eigentlich erstmal erläutern. Was ist eine Wärmepumpe? Das ist ein Gerät, der mich 1 Kilowattstunde elektrische Energie gebe und das Gerät gibt mir drei, vier, sogar teilweise fünffach eine Wärme-Energie-Einheit. Energieeinheit. So. Das heißt, es ist ein geniales Gerät, es verdichtet eine Energieeinheit zu mehr. So. Aber wie bei jedem Heizgerät muss natürlich diese Leistung, die ich gerade erläutert habe, zu dem Energiebedarf, zu dem Heizbedarf eines Gebäudes passen. Im Neubau haben wir, wie ich erläutert habe, sehr gut gedämmte Häuser, der effiziente Häuser, da kommt eine Wärmepumpe sehr gut hin. Also diese Leistung von ihr passt sehr gut zum niedrigen Heizwärmebedarf eines Neubaus. Ne? Im Gebäudebestand haben wir sehr unterschiedliche Situationen, aber fast 70 Prozent des Gebäudebestands ist sanierungsbedürftig. Das heißt, wir sprechen von einem Gebäudebestand, was eben nicht gedämmt ist, was ein hohe Heizwärmebedarfe hat. Dann kommt es wesentlich darauf an, ob die Wärmepumpe das schafft. Wenn Sie die Wärmepumpe braucht ja immer ein Medium, dem sie die Wärme entzieht. Das kann die Außenluft sein oder Grundwasser sein oder dem Erdboden inneren sein, also Erdwärme. Also sie braucht immer eine Quelle für ihre Anfangsenergie. Wenn das Gebäude, nur dann, wenn das Gebäude nicht gut gedämmt und einen hohen Heizwärmebedarf hat und die Wärmepumpe aber mit der Außenluft arbeitet, dann kann es passieren, und das ist mit ziemlicher Sicherheit so, dass an kalten Tagen, wo wir also minus 5 und sogar noch drunter haben, dass die Wärmepumpe das nicht schafft und dann macht sie eins, also wenn die Wärmepumpe mit der Außenluft arbeitet, dann macht sie eins, weil draußen natürlich kalt ist, schafft sie das nicht. Was macht sie? Sie zieht einfach für ihren eigentlichen Prozess Strom vom Netz und heizt jetzt mit Strom. Das sind wenige Tage, aber die sind entscheidend. Und jetzt kommt es darauf an, ist der Strom, der genutzt wird, a. klimafreundlich, sonst macht es ja keinen Sinn, b. ist es überhaupt bezahlbar? Und da mit Blick jetzt auf unsere Strompreise kann es natürlich für den Verbraucher in ein Fiasko enden, in eine teure Rechnung enden. deshalb und ich differenziere stark, wenn diese Wärmepumpe aber mit Erdwärme arbeitet, dann kommt sie eben nicht in die Situation, nur mit Strom zu arbeiten an kalten Tagen, weil dem Erdbodeninneren es ist es völlig egal, was draußen ist, ob es kalt, ob es Minusgrad ist oder ob es Sommer ist. Im Erdbodeninneren, so sagen wir mal, ab 50, ab 60 Meter haben sie ein relativ stabiles... Temperaturniveau, und da kann man tatsächlich sich eher darauf verlassen, dass die Wärmepumpe das schafft. Und deshalb mein Plädoyer eben, im Gebäudesektor, gerade im Gebäudebestand, wenn wir wirklich Klimaschutz wollen, wenn wir wirklich CO2 mindern wollen, dann müssen wir verschiedene Optionen zulassen für den einen Gebäudealtbau, wenn es gedämmt ist, ist es vielleicht die Wärmepumpe, für den nächsten ist es nur mit Erdwärme machbar. Für den übernächsten ist es vielleicht ein Blockheizkraftwerk auf Quartiersebene. Und es gibt hybride Lösungen. Es gibt, denken Sie an, denkmalgeschützte Gebäude, die können wir gar nicht äh, an der Fassade packen. Das heißt, da brauchen wir auch Übergangslösungen oder hybride Lösungen, dass man sagt, das, was die Wärmepumpe alleine schafft, machen wir. Und dann muss sie aber an harten Tagen, an kritischen Tagen, eine andere Technologie nutzen. Es gibt auch neue Lösungen von Start-ups, Unternehmen, die produzieren mit Strom im Sommer, also mit dem Überschuss an Strom, was man im Sommer äh, gewinnen kann, äh, Wasserstoff. Und dann holt man eben diese Menge Wasserstoff im Winter, also man lagert sie bis zum Winter und nutzt sie dann für die Heizung später. Also auch da gibt es sogenannte wasserstofffähige Heizungen und, und, und. Wer wirklich Klimaschutz im Gebäudesektor haben will, kann nicht nur auf eine Technologie setzen, ganz im Gegenteil. Wenn man nur auf eine Technologie setzt, passieren zwei Dinge. A, kriegen wir nicht diese CO2-Minderungen, die wir haben wollen. B, haben wir nachher nicht das Gewerbe und die Industrie, die uns das hier produziert. Insofern müssen wir uns da tatsächlich öffnen und mehrere Lösungen zulassen, aber... Um das abzuschließen, ich nehme auch jetzt in dieser Debatte etwas Bewegung wahr, was ich sehr begrüße. Wir sprechen jetzt von Quartiersansätzen, wir sprechen über kommunale Wärmepläne, die also auch Abwärme nutzen, beispielsweise aus der Industrie oder in, in, in Servergebieten. Wir sprechen über Wärmepläne, die auch Geothermie mit integrieren, Biomasse mit integrieren. Und eben, wissen Sie, wir müssen eigentlich alles zusammenkratzen, was nur geht, damit wir Klimaschutz erreichen können. Aber das, was passiert im Moment, ist Klimaschutz im ersten Gang. Das bringt uns nicht viel weiter.
1: Und wir erleben jetzt ja bei dem Gebäudesektor, also wenn Sie sagen, es kommt langsam ein Umdenken, aber so wie ich bisher die Pläne von von Herrn Habeck wahrgenommen habe, der wirklich konsequent nur auf die Wärmepumpe setzt. Und da stellt sich ja tatsächlich die Frage, Sie haben es schon angesprochen, die Wärmepumpe braucht immer Strom. Und wenn dieser Strom aus dem jetzigen Mix gerade im Winter kommt, wenn mal wochenweise der Wind nicht weht, sind es ja de facto Kohleheizungen, weil wir gerade dann in diesen Phasen mit Kohlestrom produzieren. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zum, zum Klimaschutzziel.
0: Das ist tatsächlich so und das ist eigentlich auch der Widerspruch, ähm, der darin steckt. Eben. Also wir sind ja im Strombereich, sind wir bei 50 Prozent erneuerbaren Energienanteil. Das kann man auch als Erfolg verbuchen. Im Wärmebereich haben wir gerade 15 Prozent, das ist also so gut wie nichts und im Verkehr noch weniger, 7 Prozent, da sind wir blank. Also das das sind die Fakten über den Stand der Energiewende. Wie viel haben wir also erreicht? Sicherlich wird es in der Zukunft dazu kommen, dass auch Strom immer mehr Aufgaben übernimmt, also eine kleine Verschiebung wird es geben, aber es wird nicht so sein, dass wir eine komplette Gesellschaft, also alle Sektoren, alle nur mit Strom versorgen und dann auch noch aus Wind und Photovoltaik alleine und dann auch noch ohne Speichertechnologie. Also das Ende ist bitter. Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir eine diversifizierte Energiewende, die nu- nicht nur auf Strom, sondern auch auf Wärme setzt und weiteres. Wir brauchen aber auch die Diversifizierung der Lieferketten und wir brauchen im eigenen Land bitte auch Speichertechnologie und Speicherinfrastrukturen. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist genau das, was Sie sagen, das Zukunftsszenario. Wenn alle in zwei Jahren Wärmepumpen haben, ohne groß vorher zu sanieren, da da fehlt ja auch oft das Geld dazu, da kommen wir vielleicht später noch äh, zu dem Thema. Wenn aber Wärmepumpe forciert wird, ohne Vernunft, ohne einen Sanierungsfahrplan, ohne einen Plan, wie wir mehr Strom günstig auch machen. Also nicht nur erneuerbar, sondern auch günstig. Wer das forciert, schreit indirekt eigentlich nach weiteren Atomkraftwerken. Weil woher soll das alles kommen? Also wir müssen das schon abstimmen. Der Ausstieg aus bestimmten ähm, Energieträgern müssen wir natürlich sehr gut abstimmen mit dem Einstieg in erneuerbaren Energien und vor allen Dingen in den Einstieg von ähm, einer äh, stabilen Energieversorgung mit Speicherinfrastruktur, mit Speichertechnologie. Ansonsten ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, es wird dann nicht reichen für alle und wir importieren ja auch. Es gibt kein nationales deutsches Stromsystem oder Stromnetz, sondern es gibt nur ein europäisches und da wird eingespeist aus allen möglichen Ecken, aus allen möglichen Energieträgern und wieder entnommen. Und die Netzfrequenz, die Netzstabilität lebt davon, dass wir halbwegs im Gleichgewicht bleiben. Und deshalb, wenn jemand mit Strom heizt, kann er nicht sagen, es sei denn, man produziert Strom im Winter im Überschluss, was ich nicht sehe am Gebäude. Wenn man nur mit Strom heizt, dann muss man einfach davon ausgehen, im Strommix sind mindestens 50 Prozent eben nicht erneuerbaren Strom. Das ist richtig.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, merkt man, dass Sie ja eine eine Expertin sind, die die sozusagen die Energiewende komplett im Blick hat. Und eben nicht nur den Strombereich, der bei uns auf dem Mittelpunkt steht, sondern eben auch den Gebäudesektor und den Verkehr, denken Sie ja dann auch mit. In der öffentlichen und politischen Debatte in Deutschland überwiegen aber sehr viele Experten, die diese Energiewende wirklich nur auf den Strombereich und nur auf dieses Ziel 100% Erneuerbare betrachten und ganz viele Probleme da komplett ausblenden. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Naja, ich habe ähm, hab auf jeden Fall wahrgenommen, dass die Energiewende lange Zeit den falschen Fokus gesetzt hat, nämlich die ausschließliche äh, Stromfokussierung. Und dadurch, dass der Gebäudesektor, wo ich arbeite, ähm, 30 CO2-Emissionen verantwortet, aber eben auch 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortet, knapp 40 Prozent in Deutschland, und noch mehr Ressourcenverbrauch, also 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs verantwortet der Bausektor. Ist das natürlich ein Bereich, der extrem wichtig ist für die Ziele, aber auch eben für die Maßnahmen? Und deshalb war mir also relativ früh klar, seit über 15 Jahren ist ja diese Debatte der Energiewende ähm, am Laufen, es ist völlig klar, wir kriegen keine Transformation, auch keine Energiewende ohne den Bausektor auch wirklich zentral mitzunehmen. Es geht nicht nur um losgelöste Energieproduktionsgeräte äh, wie Photovoltaik- oder Windanlagen, sondern es geht doch um ihre Integration, in die industrielle Nutzung, in die private Nutzung etc. Und deshalb brauchen wir tatsächlich auch einen Fokus auf Gebäudesektor einen Fokus auch auf die Stadtplanung. In den Städten konzentriert sich ja der, der Ressourcenverbrauch zu mehr als 70 Prozent. Das heißt, wenn, wenn Sie das Stichwort Mobilität nehmen, ist für mich wichtig, eine Stadt der kurzen Wege zu ermöglichen, als eine Stadt äh, zu fordern, äh, wo die Autos verboten sind. Es geht mehr darum, dass wir eine Mobilitätswende hinbekommen, die ermöglicht, allen Menschen von A nach B schnell, ökologisch bezahlbar und sicher zu kommen. Und dann kann natürlich das Auto irgendwo eine Rolle spielen. Aber es geht darum, dass diese kurzen Wege entstehen, mehr ÖPNV und natürlich auch mehr erneuerbare Energien in der Versorgung, auch im Verkehrsbereich. Aber es geht tatsächlich besser, indem ich die gebaute Umwelt betrachte und nicht immer nur die Produkte. Das ist, glaube ich, das, was Sie meinen. Das krankt so ein bisschen daran, dass man alle Integrationsfragen nicht adressiert und dann bleibt vielen Expertinnen und Experten sehr oft nur noch, alle Probleme zu negieren, auch teilweise zu behaupten, dass wir Speicher noch und nüscher hätten und dass 100% erneuerbare Energien in Deutschland möglich sind und dass wir nie mehr etwas importieren werden müssen und, und, und. Das sind natürlich aus meiner Sicht auch gefährliche Narrative, weil ich der Auffassung bin, wir müssen die Probleme, die Herausforderungen ganz klar benennen, damit wir Lösungen finden können. Und wir haben ja Lösungen im Gebäudesektor. Wir haben Lösungen für die Stadtentwicklung. Es gibt natürlich auch die, das große Thema Kreislaufwirtschaft im Bausektor. Auch darüber kann ich viel mehr Klimaschutz erzielen, als durch irgendwelche Verbote oder Verzichtsrhetoriken. Wissen Sie, also Verzicht und für sich ist Luxus. Sie können auf etwas verzichten, wenn sie es schon haben oder vielleicht auch im Überfluss haben. 40 Prozent der Bevölkerung in, in Afrika kann nicht verzichten. Die haben nicht einmal Zugang zu Strom und zu Trinkwasser. Ich beschäftige mich natürlich mit diesen Fragen auch im globalen Kontext. Und da ist es ganz wichtig, die unterschiedlichen Bedürfnisse der, der Staaten zu kennen und auch die unterschiedlichen Entwicklungsstadien zu kennen. Und wenn man allein nur eine Zahl verinnerlicht, dass wir pro Sekunde 2,1 bis 2,6 Menschen auf die Welt bekommen, Weltbevölkerung und wir bleiben alle Gott sei Dank länger am Leben und gesund. Das bedeutet, der Ressourcenverbrauch wird massiv zunehmen, ob wir wollen oder nicht. Weil natürlich asiatische, afrikanische Länder auch nach Wohlstand, nach Industrialisierung streben und das ist ja ein Menschenrecht, dass man die Grundlagen schaffen will, um Armut zu bekämpfen, um, um Versorgungsinfrastruktur aufzubauen, Gesundheitswesen aufzubauen, Bildung etc. Wenn man das verinnerlicht, dass der Ressourcenverbrauch massiv zunimmt, dann ist unsere einzige Chance, unsere einzige Chance ist nicht der Verzicht oder der Verbot, sondern eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die zwei Maximen verfolgt, Materialien, Rohstoffe so sparsam wie möglich einzusetzen und dieses weniger, also die Materialien nicht nur effizient und sparsam einzusetzen, sondern sie immer wieder in den Kreislauf zu geben. Man kann sagen, eine Welt zu schaffen, so dass es für alle reicht. Und das ist der Weg, Kreislaufwirtschaft. Und wenn man das verinnerlicht, auch wie die Weltbevölkerung zunimmt und wie, wie die unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind, dann bleibt uns eigentlich nur eins, Technologie. In, in technischer, aber auch in sozialer Hinsicht brauchen wir neue Lösungen und neue Ideen, damit so viel wie möglich an Staaten, an Menschen mitmachen.
1: Frau Professor Messari becker vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Das war der Cicero Podcast Wirtschaft. Alle Folgen finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen und auf cicero.de. Danke fürs Zuhören. Cicero Wirtschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.